0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дера Хашем. Мы находимся с вами в второй части, во второй главе. Она называется «События, происходящие с людьми в этом мире». Надеюсь, мы эту главу сегодня совершим. <coughs> Речь шла у нас о очень существенном знании, которое каждый хочет познать, что с нами происходит, почему мы страдаем, что ждет человека в этом мире, в будущем, что ждет в дальнейшем, в грядущем. Тема, которой мы занимаемся в основном, когда нас, вокруг которой все вертится, хотя это напрямую так и не называется, это тема, почему праведники страдают. А негодники, люди грешные, наоборот, даже, можно сказать, торжествуют, живут припивающие. На первый взгляд, тут нет справедливости в этом мире. Или отсюда выходит тема, которую по-другому можно сформулировать. Это, а где справедливость в этом мире? Выясняю, где справедливость. Насколько суд Творца, насколько он справедливый. Это наша тема. И мы уже выяснили, мы уже много выясняли, в прошлом занятии делали даже некий такой обзор этого, повторяться не будем, но выяснили, что и Творец сотворил этот мир в конечном итоге для вознаграждения. В конечном итоге этот мир для вознаграждения. Я говорю то же самое, только уже другими словами, по-простому, для вознаграждения, это на нашем простом уровне, это должно быть понятно. Мир сотворен для вознаграждения. Где это вознаграждение? Оно не в этом мире. Где оно? Только в мире грядущем. Ну что, кроме основного вознаграждения, которое есть в мире грядущем, есть еще два места, где можно получить типа того, что мы называем вознаграждением. Это как некая подготовка к основному вознаграждению, которое будет в последующем. Тогда, когда действительно мы это удостоимся этого, где это вознаграждение? Одно тут в этом мире. В чем оно будет состоять? В том, что мы будем жить в спокойствии, в довольстве, будем здоровыми, припевающе будем жить в мире хорошо. Это тоже в каком-то смысле вознаграждение. Хотя у нас оно не считается уж таким большим вознаграждением. Хотя это вознаграждение. И еще одно, оно сразу же после того как человек начинает жизнь, то есть когда он умирает, начинается жизнь вот там, там в этом состоянии без тела, когда душа она покоится вместе под названием Ган Эдин, и там она тоже как бы получает вознаграждение в каком-то смысле, и она находится в ожидании. Того, чтобы вернуться в свое тело, удостоиться истинного вознаграждения, как мы сказали уже неоднократно в грядущем мире. Есть три уровня. Ну, что сказать? Человек удостаивается не только вознаграждений, он еще э, удостаивается э, наказания. В каком виде? Сколько этих наказаний? В каких местах, как мы сказали? В грядущем мире... Основное наказание состоит в том, и это основное наказание, нет других наказаний, что человек не удостаивается грядущего мира. Это наказание. Или удостаивается, но на уровне очень-очень низком. Другое, мы сказали, наказание, если спускаться, что называется, с конца на начало. Это когда человек помещается, душа его помещается в как бы, место, где грехи его они очищаются. Мы по-русски называем это ад. гигином. И там тоже вроде наказание есть. Очень-очень больно. Очень Но оно не основное, как мы сказали. Там наказание это наоборот, надо это удостоиться этим. Удостоиться этим. Этого. И наказания еще есть в этом мире. Они наиболее ощутимые нас, и явные, и понятные. Человек страдает. Страдание этого мира. В чем оно состоит? Человек заболел, нету денег. На работе обозвали. Жена тоже добавила. Или муж. Или дети вырванные голы, годы делает. Теща. В общем, комплект иногда-тогда. Человеки- люди страдают в этом мире. Это тоже считается наказанием. Теперь. Мы объяснили это в прошлый раз, что мы это не совсем видим как наказание, а больше видим это как очищение души за свои прегрешения уже тут, в этом мире. И человеку достаивается это согласно суд Творца, то есть правосудие Творца, только на его весах ясно и понятно, что человек тут заслужил, а что он, наоборот, натворил в этом мире. И от человека скрыто это. Мы только знаем, что Творец, он он, он, он может взвесить человеческие поступки. Все перед ним открыто, вся душа человека открыта. Только он знает, кому попасть в это место, кому в другое место, кому вознаграждение. Тут, там, кому тут наказание, в какой степени наказание. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Мы с вами остановились в том, что... Праведник в этом мире, то есть человек, деяние, которое в основном праведный, но что, иногда он, иногда он совершает некий грех, неправильные поступки, недостойные его поступки, и тогда что происходит в нем? Он сам порождает в себе реальность мути, как ее тут называют, и ущербности. Что с ней делать? надо ее как-то почистить, ведь он сам себя испортил, свою душу испортил. В чем состоит милость Творца? В том, что Он дает человеку такому, на таком уровне возможность свою душу уже и, и тут, тут в этом мире очистить. Каким образом? Посредством страданий. То есть если человек он в состоянии охватить всю картину жизни. По крайней мере часть ее понять понять По кроме то о чем мы говорим с самого начала а последовательно это пройтись то он поймет что страдание человека это очень больно но не так страшно когда мы знаем для чего человек страдает то тогда страдание человека на самом деле э, превращается уже в нечто целесообразное нечто что человек он, он может понять ощутить что это больно более меньше не будет Достатка больше не будет, обиды не, не, не исчезнут, но зато мы знаем, по крайней мере, что это не до такой степени страшно, это не бесцельно, это не просто вдруг спустилось на мою голову, я просто страдаю. Нет, страдания приходят в этот мир. По крайней мере, одна из причин основных, мы дальше будем разбирать это все более детально, для того, чтобы очистить человека. Это приносит ему пользу, если человек страдает и знает, что это приносит ему пользу. Ему, по крайней мере, уже не так страдается. То есть, больно, но страдание души не до такой степени, не в такой мере. И мы говорили тоже на прошлом занятии о том, что есть страдание, как видеть, как смотреть на это страдание. И мы остановились уже на злодеях. Слово «злодей», по-видимому, оно очень резко звучит в нашем понимании нашего мира, где у нас вообще не принято пользоваться таким словом «злодей». <звы> Злодей. Кто такие, где, где злодеи – это какие-то, я знаю, там, <сх> какие-то разбойники, какие-то преступники, мафия какая-то, там убивают каждый день кого-то, пытают. Мы, м- 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 да, действительно, больше можно перевести человек нечестивый, э- Недостойный, может быть, сказать, недостойный человек. Потому что на самом деле есть действительно злодеи. Их очень мало. Так же, как истинных праведников очень мало, все в мире, оно, знаете, уравновешено. Поэтому и таких злодеев, настоящих, их тоже очень мало. А речь идет тут о людей недостойных. И вот мы находимся в шестом параграфе. Законченные же злодеи. Так их тут называют, закончены они не совсем закончены, но злодеи, по-видимому, что-то. Это те, в которых в результате их злых дел укрепилась столь большая муть и столь великая тьма, что действительно разрушились они душой и телом, и сделали недостойным никаким образом прилепиться к Творцу Благословенному. То есть они в себе сами настолько усилили тьму души, настолько разрушили саму себя, что им уже не полагается удела в грядущем мире они перешли через некий порог, через преграду некую, сейчас будем об этом говорить. и они уже не могут удостоиться основного, для чего душа их не пришла в этот мир, они не смогут удостоиться грядущего мира. Но что все таки как говорится, даже самый большой негодник но у него всегда есть какие то хорошие дела. Более того, свойство души построено таким образом, что когда мы делаем плохое, предположим, душа какая-то, ну, совсем испорчена, и человек ведет какой-то, ну, очень нехороший образ жизни, грабит, убивает, насилует, нехороший человек, совсем нехороший человек. Но что интересно, он всегда захочет там где-то посередине обязательно сделать какое-то хорошее дело. Знаете, в Таре даже есть такой запрет, не буду все это переводить. Нельзя приводить жертвоприношение, связанное с недостойным поведением человека. Если человек что-то сделал нехорошее, пошел в какое-то место удовлетворять свои потребности, заплатил за это барашком, потом этого барашка нельзя принести в жертву в храме. Как пример прямо из Тары. А из нашей жизни сколько угодно... Когда всегда, после того, как мы, даже по-простому, простые люди, чувствуем что-то внутри, сделали что-то нехорошее, всегда тут же хочется сделать что-то хорошее, чтобы замарать, заморать все это, чтобы чувствовать себя хорошим. И всегда показать потом на хорошее. А видите, бабушку перевел через дорогу. Хотя она этого не хотела. <смех> всегда, а что до этого? А до этого? Тут стукнуло это, тут кого-то прибил, тут оскорбил, не знаю, ограбил, что-то. но что-то хорошее я сделал всегда, чтобы было что оказать. Свойство души такой человека, чтобы чувствовать себя, что все таки я хороший человек. Так вот, вот этим злодеем, условно говоря, <смех> полагается, за то, что бабушку перевели, тоже что-то. Что мы хотим этим сказать? Что суд Творца справедливость его до самых маленьких деталей, которые есть в этом мире. Даже негодник, человек совершенно недостойный, который всю свою жизнь провел, видите, мучь, что-то только там муть, сидел целый день около телевизора, компьютера не отходил, видел только все самые грязные, поганые, что есть в этом мире. Не может встать, только поесть и смотреть, играть, нажимать на кнопки, современная молодежь, да. Человек вообще прекратил существование как человек. Ничего от тебя не оставит. Но время от времени он пошел маме что-то помогать. Пошел и ответил жене, когда она его в десятый раз крикнула: иди сюда. Сказал, сейчас приду. Еще извинился, понял чуть-чуть что то Бывает иногда такое, знаете, Хазар Бачува э, сделал исправление своей души. Ненадолго, минуты на три. Но ему что же за это что-то полагается. Так вот, полагается ему вознаграждение. Теперь вознаграждение. О, мы уже специалисты, мы знаем, где вознаграждение. В грядущем мире нет, туда входа ему нет. После, там, после смерти в Ганедене тоже нету. Туда тоже не дойдет. Так где же ему полагается вознаграждение? Где осталось? Там нету, там нету. Осталось только в этом мире. Поэтому он и получает в этом мире. Вот ответ на вопрос, почему люди э, негодные, они имеют какое-то некое спокойствие э, в этом мире. Есть какое-то спокойствие, условно говоря, спокойствие в этом мире. Хорошо живут, иногда припевают и живут. Это то, что пишет тут Рамхат. И возможно, что найдется в их руках немного добрых дел. Возможно, что найдется. Однако это дела которые, будучи положенные на чашу весов справедливости Всевышнего, не могут склонить эти весы в сторону истинного блага для тех, кто их совершил, ни по их количеству, ни по их качеству. Ведь если бы они перевешивали, то эти люди уже не считались бы законченными злодеями, а находились среди очищающихся до состояния готовности к благу. Конкретно о чем речь идет. И это тоже очень важный тут момент. Видите, как тут подчеркивает Рамха ни по количеству, ни по их качеству. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы удостоиться грядущего мира, тяжело поверить. Нужно хотя бы одну митсу, но сделанную качественным образом. Вот, что называется, как как, по-написанному, как положено, когда человек выполнит хотя бы одну митву, он уже не находится в этой категории. Его нельзя вычеркнуть из грядущего мира. Или не получается одну, качественно, как положено, от начала до конца, во всей категории своей, которую мы сказали, в деянии, в душе, в речи, благословении, в мысли, с радостью, с правильным намерением. Мецва как положено. Одна, одна. Ну тогда можно хотя бы несколько, уж не на таком уровне совершенстве, но тогда уже необходимо количество. Если наберется, и определенное количество, которое только Творец может оценить, деяний хороших человек, мецвод, повелений, которые Творец повелевает ему. Даже если они инвалиды, имеется в виду такие, наполовину сделаны, то ли без головы, то ли без души, то ли даже иногда без рук, без ног, непонятно даже даже что. Но количество, как известно, оно может перейти в качество. Поэтому вот это количество каким-то образом Творец устанавливает, что это тоже может позволить человеку удостоиться предыдущего мира. Но если у него нет ни одной Мицвы, даже одной, которую он сделал во имя Творца, лешем Шамаем называется, во имя Небес, и, как мы сказали, со всеми составляющими, или нет многих таких митцувод, он ничего не удостаивается. Он находится в категории вот этих, поэтому их, по-видимому, и назвали законченные злодеи. У них нет ничего. У них нет ничего. Но зато маленькое, что они тут хорошего что-то сделали, все-таки им что полагается? Полагается, чтобы их не отвлекали от компьютера. И чтобы в холодильнике все время было пиво, мясо, колбаса, чтобы было что поесть чтобы вкусно было, туалет теплый был, чтобы. То есть им полагается спокойная жизнь. Живите. Это, всё ваше... это вся ваша жизнь. Это вся плата за вашу жизнь, и все хорошее, которое вы получили. И это, об этом и говорит Рамха. но для того, чтобы не было ущербности в правосудии, если эти добрые дела останутся без воздаяния, было установлено, что будет дана награда за них в этом мире, как мы упомянули. И получается, что заслуга это иссякает и оказывается не в состоянии укрепить в злодея какое-либо истинное достоинство. Когда человек этот, условно мы его снова называем злодей, он получает вознаграждение в этом мире, то в этом, смотрите, какая задумка Творца, что называется, отделаться от Него тут, в этом мире. Дали Ему тут вознаграждение, какой результат? А заслуга Его, она была, но она истекает в этом мире. Он после того, как, а я тоже, я сделал хорошие дела, говорит, говорю, смотрите, вы за свои хорошие дела уже получили там. Поэтому у вас уже никаких заслуг нет. Да, свое получили. Сюда уже входа нет. Это злодей. Итак, мы с вами разобрали как бы две категории с двух разных сторон. Мы разобрали праведников, с одной стороны, которые чуть-чуть имеют нехорошее деяния в этом мире. И им полагается за это страдание. В отличие от этого, негодники им полагается в этом мире за маленькое, хорошее, что они сделали, видимое, видимое, внешнее. В этом мире как бы вознаграждение. Оно все тут в этом мире. А истинное вознаграждение в грядущего мира у них забрали. Это самое большое наказание, которое есть. Давайте перейдем к к следующему параграфу, седьмому. Говорит Рамхальту так. Но есть еще одна очень важная деталь в этом вопросе. В будущем собраний совершенных, о которых мы говорили, не имеется в виду, что все будут на одной ступени и достигнут одно и то же. Но дело в том, что отмерила высшая мудрость. Докуда может доходить последний край, то есть самая меньшая мера в приобщении к и благословенному наслаждению его совершенству? И, соответственно, этому установлено, что всякий, чьи деяния, достигнут этой минимальной меры, сможет числиться среди этого собрания и окажется среди остающихся навечно получать наслаждение от него. Но тот, кто даже этого не достигнет, будет совершенно твергнут и истреблен. И чем дальше, и чем больше заслуги человека, тем более велик и возвышен будет он в этом собрании. Говорит Рамхаль, что есть и в правосудии Творца точная мера всего. Человек должен получить точно мера за меру. Все, все что человек он завершил в этом мире. Сейчас мы будем говорить. Все, все, все. Точно, точно. За все он должен получить воздаяние. И если он получает воздаяние за что? За свои деяния то согласно своих деяний и мера А если это так, то мы знаем, что все разные люди, они разные усилия предпринимают в этом мире для того, чтобы жить жизнью праведной, то он говорит, что неизбежно получится, что не все будут на одной ступени, не все будут находиться на одной ступени. И тут надо обратить внимание, что русский перевод почему-то не перевели все, что есть на... в оригинале. По-видимому, сложности были с переводом. И тут сказано более точно, давайте это более, просто, более точно разберем, чтобы это было некое видение, которое, которое позволит нам понять дальнейшее. Но есть еще одна очень важная деталь в этом вопросе. В будущем собрании совершенных, о котором мы говорили, не имеется в виду, что все будут на одной ступени. Это правильно перевели. Потом есть еще на одной то, что называется Маала. Что такое Маала действительно тяжело перевести? Вроде тоже считается ступень. Как бы тяжело перевести, но смысл ее совершенно другой. Сейчас мы объясним его. И третье. Вехат, вехисигу, асага, ахат. Да, и тут тоже это, это уже тоже перевели. И и постигнут одно и то же. Есть тут три уровня: мадрега, маала, асага. Когда мы хотим удостоиться, мы хотим, Творец оценивает э, жизнь человека на своих божественных весах, то есть учет всего-то. Нам это вот это очень тяжело понять. Это не бухгалтерия, как многие я Слышал, понимает. Кто-то мне даже сказал, смотрите, что такое у вас, как будто, знаете, как в банке, там, сделали митцву, еще имеет 10 шекелей. Это не, это не в такой детской упрощенной форме. Когда мы говорим о том, что человеку достоится в грядущем мире, то мы сейчас увидим, что весь грядущий мир человек строит сам. Своими руками, своим умом, своими усилиями. И вот там находится в этом грядущем мире то, что называется мадргод, разной ступени. Не все на одной ступени. Не все имеют то, что называется мааллах. Мааллах. Ма-алла это от слова поднимание. Сейчас мы обе- что значит поднимание. И не все способны понять. Асага, асага это. Возможность осознания чего-либо. Что за три ступени, которые есть? Первое – это просто бодрыга, она, это действительно ступень, где человек находится. Каждый человек доходит до какого-то уровня в этом мире. Один человек дошел до уровня понимания, а второй – на 73.33%. Не знаю. Придумал. Знание, изменение самого себя – есть, есть какой-то результат человеческой деятельности в самых разных областях. Э, Укротил свое тело в определенным э, уровне, э, душу исправил чуть-чуть. Достиг какого-то уровня. Каждый человек, мы не знаем, в этом мире все закрыто. А оттуда как-то это виднее. Каждый человек достигает какого-то этого уровня. Того, которого он удостаивается, называется мадрига. Называется мадрига, ступень. Кроме этого, есть еще маала. Мала намекает больше от слова МААЛЬ, возвышение. Ну, очень правильно вы говорите. Возвышение. Это как бы свидетельствует больше о его потенциальных возможностях возвышения в этом мире. Вопрос даже не в том, что человек достиг. Порой обстоятельства жизни не позволили ему достичь больше. Поэтому творец еще что учитывает? Что он развил в себе? Какие возможности потенциальные он развил в себе, чтобы это достичь? Короче, говорить, я ничего не знаю. Это оценка Басар-Вадам, простого человека этого мира. Там сверху видно не только результат человеческой деятельности. Там видно его потенциал, его желание этого добиться. И это больше всего то, что Творец и желает от нас. Усилие его, желание этого, искать, добиваться этого. Поэтому даже когда порой он этого не добивается, оценка этого человека, она порой бывает очень высокая. Потому что он производил свои усилия, он старался, он построил себя в акуратной степени. В стадиальстве жизни там много, как мы знаем хашбанот шамами, есть, мы не знаем их всех, отобрали, не дали возможность. Тут был болел, тут он должен был заниматься свои, своими родителями, тут жена болела, тут Порой всякое бывает, не позволяет ему добиться действительно уровня, ступени очень высокой, но зато это человек желал, хотел. Этому есть ценность. Сама по себе. Она скрыта от наших глаз вообще. Это Маала. Такую силу он и собрал, чтобы подняться выше. Хотеть подниматься выше. Это очень-очень важная составляющая человеческой души, которую мы должны развить в себе. Для того, чтобы удостоиться грядущего мира. Это мало. И третье он подчеркивает в Исигу Асага. И Асага это возможность постичь глубину понимания. Это тема сама по себе. Есть занятие. Спросите всех людей, что вы поняли. Все скажут, поняли. Но только по-видимому каждый поймет то же самое, но по-другому. Кто-то поймет на уровне одном, кто-то на втором, кто-то на третьем. Есть восприятие детское, есть восприятие непосредственное, буквальное. Есть восприятие гораздо более глубокое, более абстрактное, более способное понять и охватить глубину всего. Поэтому, когда человек и старается, и учится, и пыхтится, он со временем начинает понимать вещи гораздо более глубже. И он развивает в себе возможность эту, понять эти вещи глубоко. Вот эта возможность, эта, она оценивается сама по себе. В конечном итоге, чем занимаются праведники в грядущем мире, что они там делают, что они находятся. Вы не поверите, это самое большое наказание для одногодников. Они там учат Тору. Представляете себе, какой ад им попасть в рай. Учат он. Но только согласно чему они там будут учить. О, каждый на своем уровне сага Того, то есть меры, которые они способны постичь. Один может постичь сколько? Вот столько. У него там есть, смотрите, все целая, целая, целая будет э, группа, Э, у грядущего мира, но их непонимание, оно вот настолько. У кого-то побольше. А, ну поднялись еще на... Там уже другая категория находится. А если вообще его вот так способны, ну еще выше. Человек порождает сам точный результат своего вознаграждения. Как? Как мы сказали. Есть некий результат, чего он добился. Сейчас подводим итог. Есть тот самый потенциал, э, возможности измениться, э, желать этих изменений и совершенства. Это оценка сама по себе его и возможность постижения мудрости этого мира, секрета второй. И это тоже учитывается само по себе. И все вместе является составляющими, по которым Творец оценивает человека. Это божественный суд. Это то, что он хочет сказать, что не все находятся на одной ступеньке, на одной возвышении, ни на одном постижении. Поэтому и результаты в конечном итоге там, несмотря на то, что мы говорим, что э, человеку удостоится грядущего мира, но в грядущем мире тоже все будет, что называется, не на одном э, уровне. не на одном уровне. И он там говорит, и чем больше заслуги человека, тем более великий, и возвышен будет он в этом собрании. То есть, чем больше заслуг будет у него в этом мире, тем больше там он будет великий там. И посередине говорит Рамхар, подчеркнем только это, чтобы мы не пропустили, кто обратил внимание, что отмерила высшая мудрость, докуда может доходить последний край. То есть самая меньшая мера в приобщении благословенному наслаждению и совершенству И, соответственно, этому установлено, что всякие, чьи деяния, достигнутые минимальной меры, смогут э, числиться среди этого собрания. Это относится к предыдущему, что мы сказали, к грешникам. Есть некая граница, красная линия. Есть некий уровень, если не достигнуть его, то ли в качестве, то ли в количестве, человек не попадает в грядущий мир. Это то, что мы уже упоминали. Только тут он больше это говорит в такой более явной форме. Из границ. Как удостоиться к этой границе, снова напомним, надо хотя бы одну мецву полного качества, совершенного и осуществления этой мецвы, или много качеством чуть поменьше, чтобы перейти эту границу. И тогда можно будет говорить о том, какую ступеньку человек будет занимать в грядущем мире какую ступеньку? И мы сказали, теперь эти ступеньки, это не то, что одна ступенька, а там есть много составляющих. И оцениваю человека по очень многому, что есть в душе человека. Продолжает Рамхали говорить. Глубина замысла Творца состоит в том, что человек сам будет полным владельцем своего блага, как в общем, так и в частном. То есть не только, что удостоится блага лишь после того, как достигнет его своим трудом, но даже та, та частная доля, которая будет дана ему, будет в точности соответствовать его деяниям. Получается, что человек займет именно ту ступень, которую избрал, и на которую поставил себя, и будут в этом собрании высшие и ниши, великие и малые. Но только сам человек явится причиной своего возвышения, или принижение, так что у него вообще не будет никаких претензий к другому. Ну, Как будто Рамхан в видении э, возможности этого мира видел все претензии человека и подробнейшим образом расписал суд справедливости, который есть, чтобы человек понял, что в этом мире все, абсолютно все, Является порождением деятельности самого человека. Что сварил, тот человек и есть. Что натворил, то и расхлёбывает. Ничего, ничего, человек себе это не не на кого пенять, ни на кого показывать. Хотя в этом мире сильно хочется, это не я, это он, она, он виноват. Кто? Сам человек. То, что хочет сказать нам Рамхай. Глубина замысла Творца состоит в том, что человек сам будет полным владельцем своего блага, как в общем, так и в частном. Человек сам строит свое «я», всю свою жизнь. Говорили много-много раз. Ведь вся жизнь человеку дается как полный подарок от Творца. Полный подарок. Все бесплатно. Жизнь подарили нам... Не мы являемся причиной этой жизни. Мы живем, огромный завод, биологическое тело, которое у нас есть, работает невероятно сложно. Мы даже совершенно не понимаем, не осознаем. Все работает, все. Дышим, поедаем, выходит. Механизм работает без запчастей, без ничего. Легкие работают всю жизнь. Человек прожил 80 лет. (сих) (сих) Смотрите, работает и работает, и работает. Только если только мы его не не прикончим, то работает. (сих) Сердце бьется. Все бесплатно. Это тело. Душа, чувствуем, тоже все бесплатно. Способность мыслить, способность речи, все бесплатно. Все получили как полный подарок. Все, 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 все. Способности в человеке. Один вырос таким здоровым, крепким. Что ты, что ты так э, чувствуешь, говоришь, что ты, это, это твоя заслуга, что ты такой? Ты получил это как подарок от Творца. Другой родился вундеркин. Все, что читает, все запоминает. Ну хорошо, это, это от тебя? Подарок сверху. Ты таким родился. Твоей заслуги тут никакой нет. Если мы начинаем перебирать нашу жизнь, мы вдруг заметим, что человек в принципе живет по инерции, плывет по течению. То, что получил как подарок свыше, пользуется этим. Пользуется этим. Очень хорошо. И сам не превзносит в свою жизнь ничего. Другими словами есть возможность, что человек проживет в этой жизни. По-простому, проплывет ее. И, так сказать, выплыл, доплыл. Пункт А роддом, пункт Б кладбище. Жизнь закончилась. Все нормально. Без каких-либо. А что осталось от человека? Ничего. Ведь что там в конце будет? Послушайте, что там в конце будет? Там, на первый взгляд, человек прожил жизнь. Чего только не добился. Тут был заместителем, там выбрали, там заработал, там его ценили, друзья тост поднимали. Я не знаю, человек не знает, что он там о себе думает. Там все это соскребут. Там это не ценится, не видно, там, смотри, тут тебе подарок это был, это, ты вообще в этом не участвовал, тут, был, ты был, тут как бутафория всего лишь, поэтому тебе это полагалось. Тебе, ему покажет, что вообще это не было связано с ним, это не он вообще, он вообще в этом, все в этом не участвовал. Все получил как подарок. В нем будут искать, где ты, где твое Я истинное, которое ты сам построил. И когда от нас почистить, почистить и посмотреть, что от нас останется, иди, знай, у нас такое эго такое, я, я, что я, вот такое я. Когда снять все, что в подарок получили, там с нас отнимут все, что дали нам как подарок, как бесплатно, дали нам. Все это заберут, это же не мы, не наша заслуга. Что там останется? То, что есть моя личная заслуга. Так, так, у каждого по-разному, может так, может так. Человек сам строит свое. Как он это строит, свое «я»? Так как у него есть свобода выбора, и мы о этом говорили, то он своим личным усилием, своим личным желанием изменить себя, построить себя, сделать более совершенным, выполнить волю Творца, а не свою волю. Вечная дилемма «хочу и надо», чтобы «надо» выиграла по сравнению с э, «хочу». Вот тогда человек начинает строить самого себя когда он приобретает личность независимую, личность крепкую, которая способна бороться самим собой, тогда начинается строительство самого себя. Это то, что остается для грядущего мира. Поэтому получается, что человек полностью, как говорит Рамхар, он владелец своего блага. Как в общем, так и в частном. В общем имеется в виду удостоиться грядущего мира. В частном на каком уровне Там человек найдет себя. Другими словами, человек строит сам пьедестал, куда он заберется в конечном итоге. Насколько смог построить, ну, там он будет находиться. Получается, что человек займет, говорит Рамхан, именно ту ступень, которую избрал и на которую поставил себя. И будут в этом собрании выше и нише, великие и малые. Все будут, самые разные, видите, сказано, высшие, низше, в том мире, все, насколько человек заработал, то место он удостаивается. Как мы сказали, все там точно согласно меры. Я снова повторяю это уже несколько раз, все точно выверено до самой последней детали согласно меры того, что человек в этом мире, как он, какое усилие предпринимал. Даже, предположим, сейчас приведу пример, если человек не грешил в этом мире, но для него Тора это было что-то второстепенное. На первый взгляд, он должен... не грешил человек, да, нет грехов, должен достоиться получить очень высокое место в том мире. Он не получает. Как мы сказали, тут есть много составляющих. Есть и Мадрыга, и Маала, и Асага, только потому, что он не считал, что Тора это важно в жизни. Это еще, как многие люди считают о том, что иудаизм, еврейство это важно. Конечно, но это еще что-то в жизни. Знаете, как это что-то сбоку припеку. Это ну, ну, нужно, тоже нужно. Человек ходит на работу, быть равно хорошим человеком. Заодно, так как он еврей, то надо что-то соблюдать. В субботу соблюдаем, это будем есть кошерное, это будем делать миссвод хорошие дела. Но это еще что-то. Это добавок к моей жизни, не более того. А, так? Ну, все нормально. Человек получит. Что он получит? Он получит э, в точном соответствии с его намерением. Что он получит? Какое намерение было? Во имя себя? Во имя личного ощущения, удовлетворения самого себя? То есть это называется во имя этого мира? Значит, какое вознаграждение ему, где ему положено? В этом мире. Получит он все где? В этом мире. В том мире ему не. Не подобает. Не подобает. Сейчас снова об этом скажу. Если я что-то перехожу с темы на тему. Главное понять одно единственное, что человек точно получает меру за меру все, что он произвел в этом мире, точно так же он получит в грядущем мире. Кто знает, что там внутри и как этот духовный мир устроен, знает, что нет другой возможности. А реальность, которую человек порождает в этом мире, она никуда не исчезает. Любое слово человека, мысль его, деяние, оно остается. Мы по времени просто как бы двигаемся вперед, а прошлое оно не исчезает. Оно как бы, знаете, эти нарезки этого времени, слои, слои, слои этого времени, да, вот этого прошлого, они остаются. Если была возможность нас снять, знаете, какой-то фантастической фотокамеры, такой, э, кинокамеры, где, где снимается уже и наше прошлое, то наша жизнь оно никуда не исчезает, оно тут, оно есть. Оно есть. Мы просто движемся во времени. А прошлое, оно, вот так как мы есть, оно никуда не исчезло. Вот как мы вот сидели секунду до этого, вот в таком положении мы остались. Оно никуда не исчезло. Наше все любое слово, оно. Реальность, которую невозможно от него сказать, что его нет. Человек получает точно, что заработал. Точно, точно. Просто нет другой возможности. Так просто устроен мир. Давайте перейдем к следующему параграфу. Мы обещали закончить эту главу. Продолжает Рамхали говорить, он продолжает эту же мысль, только сейчас он еще больше уточняет и говорит так. Относительно этого корня существует еще один важный аспект суда над действием человека. Обратите внимание, как он... Относительно этого корня... Что за... Какого корня? Корня точности и правосудия Творца существует еще один важный аспект суда над действиями человека. Следует рассудить. Порождением каких из них будет возвышение человека в вышеупомянутом собрании совершенных, и необходимо определить меру этого возвышения. Ибо существуют действия, которые согласно Всевышнему точному и праведному закону не доставят человеку возвышение в будущем мире, а будут отплачены в этом мире. Вот это то место, о котором я уже несколько раз говорил, забегая вперед. Давайте снова прочтем, его. Что, что есть в точности э, правосудия Творца. Человек может делать добрые дела. Может. Он может чувствовать себя хорошим человеком. Все мы люди хорошие. Мы все хорошие люди. Мы все хорошие люди. Прикинем в нашу жизнь. Есть люди, которые очень любят исповедоваться. И мы же приехали из страны исповедования, по-видимому, поэтому хочется людям другим рассказать, где согрешил, но в основном рассказать заодно, сколько хороших дел человек сделал. Мы делаем эти хорошие добрые дела. Мы удостаемся из-за них грядущего мира. На первый взгляд, человек сделал доброе дело, а Мицве Сделал хорошее дело, мицву, доброе дело, удостоился грядущего мира, полагается ему плата. Верно, правы. Есть целая категория людей, мы все их знаем, хорошие люди называются. Слышали? Хорошие люди. Они всегда делают только хорошего, без вашей религии называется. Мы и так люди хорошие. Полагается ли им какое-то вознаграждение за то, что они хорошие? Давайте так. Если это результат их воспитания и их человеческий качеств, с которыми они родились, то им вообще ничего не полагается. Может быть за то, что они не грешили. Может быть, да. То есть с другой стороны. Но если они, как хорошие люди, смотрите, в мире все открыто, без старых, да, все открыто, и всякие разные системы, психологические какие-то, новые психологические системы, тренинги. Что только они есть? Люди работают над собой, чтобы жить, не страдать, чтобы не умереть. Я не знаю, от, 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 от разрыва сердца, из-за того, что у соседа новая машина. Как-то от обиды не, 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 не умирает. Люди стараются, что-то делают, и стараются жить без старых, все нормально. Они получат за это вознаграждение. Человек пошел, помог другому соседу. Он никогда никакой тары не слышал, ничего. Сделал хорошее дело. Мы с вами были свидетелями огромного количества добрых дел. Это люди получат вознаграждение или не получат. Точнее, как надо постановку вопроса сделать? Им полагается вознаграждение согласно Божественному Суду или не полагается? Ответ – полагается. Конечно, за любое хорошее дело полагается и вознаграждение. Но только где это вознаграждение должно быть? Тут в материальном мире. Только тут. Полагается. И если человек... Там где-то к концу жизни начнет перебирать свою жизнь. У меня было несколько примеров людей, которые сделали подсчет своей жизни и вдруг выяснилось, что за все добро, которое они сделали, в конечном итоге, в конечном итоге каким-то образом их все отплатили. Они кому-то когда-то помогли, а сын их не потом им помог на другой этапе жизни устроить на работу. Кто-то им тут насолил, в конечном итоге там это <смех> как-то каким-то образом это все аухнулось с другой стороны, что это получили свое, что называется, из-за этого. Иногда мы, если смотрим свою жизнь, это некий пазл, такая, калейдоскоп, собрать все вместе, можно собрать и увидеть какую-то единую картину. Почему мы ее увидим тут, эту картину в этом мире? Потому что получает вознаграждение где? В этом мире. В этом мире. То же самое. Это не касается только людей нерелигиозных. Мы с вами условно называемся людьми религиозными. После того, как учили Силат и Шарим, то, по очень тяжело себя назвать людьми религиозными. Мы стараемся быть приблизительно, я знаю, там в какое-то направление идти к религиозным жизни. Но речь идет, если вы имеете в виду скипой на голове, есть многие люди, которые, которые они многое соблюдают они делают это в свое то ли удовольствие, то ли в полное непонимание даже что они делают, просто прибились туда и это исполняют. Все мецвод, которые есть, сделали мецву, полагается им вознаграждение в этом мире. Не в том. Мецва истина, из-за которой полагается вознаграждение в грядущем мире, это мецва, которая лешем шамай. Например, у неевреев есть мецвод, называется «Шева мецвод б'Нейнох». Все мицвод повеления потомков Ноха. «Не убей, не кради». Большинство людей, они не убивают. Они удостоятся вознаграждения за грядущий мир, если они не убьют никого за всю свою жизнь. Ответ «не удостоится». Почему? Потому что это они делали... Не, для, не потому что Творец повелел им это, а потому что это их не совесть, это их не воспитание, их не внутреннее мировоззрение говорило, что нельзя убивать. А это ваше решение. Ну хорошо, вы прожили очень праведную жизнь, вы никого не убили. Получается, что нужно вознаградить вас. Хорошо за что? Вас тоже никто не убьет. Где в этом мире вас не убьют? А вознаграждение в грядущем? Не будет. (смех) Почему не? Потому что для того, чтобы получить вознаграждение в грядущем мире, надо иметь намерение грядущего мира. Я не убиваю, потому что так меня Творец повелел. И Митцвод, который мы исполняем в этом мире, точно так же. Чтобы удостоиться грядущего мира, надо, чтобы иметь какое намерение, на том, что это дело, потому что Творец мне это повелел, а не потому что мне тетя сказала или дядя какой-то в кипе или, или, или почитал в книге Человек вообще не понимает надо иметь намерение надо это не, не не просто. так. относительно этого корня существует еще один важный аспект суда над действиями человека. следует рассудить по рождением какими из них будет возвышение человека в выше упомянутом собрании совершенно. если это просто то это не будет как мы сказали то что он говорит, если это нет намерения, то там он не удостаиваются. Необходимо определить меру этого возвышения, ибо существуют действия согласно высшему точному э -э -э и праведному закону, которые не доставят человеку возвышения в будущем мире, а будут отплачены в этом мире. И тогда останется такой человек среди приниженных вечностей, среди малых в том собрании. Они немного напоминают упомянутых выше злодеев, которые получат свою награду в этом мире и уничтожатся в будущем мире, но отличаются от них большим различием. Мы сейчас переходим как бы еще к одной группе людей, которые будут удостаиваться грядущего мира. Но только их удостаивание уже оно Другого уровня. Другого уровня. Сейчас мы в конце, и, надеюсь, останется время, подведем итог, чтобы осталась хоть какая-то одна единая картина, но только поймем, о ком мы тут речь идет. Кто это за люди? Это те, о которых мы сейчас говорили. Они отличаются от предыдущих, то есть те, которые в основном живут жизнью праведной, только иногда у них есть прегрешение. В чем различие? Говорит Рамхал, это различие заключается в том, что у законченных злодеев вся сила их добрых дел воплощается в награде этого мира, и они вовсе не достигнут вечности. Это у злодеев. У злодеев, как мы сказали, им полагается награда в этом мире, а в грядущем мире вообще не полагается. Теперь, а у этих же, третья категория, у этих же действия, да, приводит к вечности, и даже если им придется пройти через очень большое духовное очищение... Во всяком случае, если у них доля в будущем мире, откуда она появится? Если человек вообще делает без намерения какого-либо, он не удостаивается грядущего мира в в понимании уровня, который, который позволит ему достичь там ощущения, что находится в грядущем мире. Кажется, в грядущем мире есть еще, что называется, уровень такой, где что называется, база, на которой все могут топтаться. Там тоже есть, как бы, в грядущем мире есть коврик тоже. Есть иногда люди, которые готовы для того, чтобы попасть в царский дворец. Быть там прислугой? Иногда попасть в царский дворец. Чтобы быть ковриком, тоже хорошо. По крайней мере, я нахожусь у царя, а не нахожусь где-то в жалкой лачуге. Можно удостоиться. Как можно удостоиться? Много-много добрых дел, которые частично с намерениями. Не что вообще полностью без намерения. Частично какое-то, какие-то доли намерения, которые есть, количество подобное, позволяет и удостоится грядущего мира. Какого? Только в самой малой степени. Ну что, у них же теперь есть заодно и много других, нехороших дел, но из-за испорченности, их деяний, исполнение ими заповедей. Делают возможным для них получение малой доли, о которой мы сказали, и многие их заслуги воздаются в этом мире. И если бы по закону выходило, что им воздавались бы эти заслуги в будущем, а не в этом мире, то эти люди находились бы на одной из высоких ступеней в собрании совершенных, а это невозможно. Подводите итог Рамхаб и говорит, так, мы сейчас тоже подведем итог, секундочку, чтобы это было понятно, надо только завершить всю эту главу. Мы сейчас в девятом параграфе. Говорит Рамхаль так, все сказано до сих пор проясняет проблему страданий праведников и безмятежности нечестивцев в этом мире. О, тут видите, как раз вот напрямую упоминает эту нашу тему. Все, что было сказано до этого, Рамхаль всю эту главу объяснил нам тему, какую, почему праведники страдают и нечестивцы живут в безмятежности в этом мире. Хорошо живут. Мы видим также, что наказание душ является частью приготовления к истинному воздаянию в предыдущем мире. Наказание душ, то, то что касается страданий, страданий в этом мире, очищение в гейноме, это все подготовка к истинному воздаянию в будущем мире. И там в конце все прояснится. Вообще вся эта тема, что вы знали, до конца, до конца, хотя мы знаем, как описывает Рамхаль, все общие правила. Но что и что всегда прояснится только в самом конце, когда перед нами раскроется вся картина истории человечества, как в общем, так и в частности. Все прояснится. Все вопросы справедливости Творца. Тогда все вопросы исчезнут. И это есть во многих местах. Иногда, знаете, не хватает чего-то только последнего. Какой-то одной точки, которая вдруг раскроет нам всю картину. Так будет и в этом мире когда придет Машех. Знаете, когда... э, Братья, они пришли к Йосефу. Помните историю с братьями, сыновьями Якова, когда они спустились в Египет? И Йосеф был наместником над тем Египтом. И они начали ему рассказывать про своего папу несчастного, и что они оставили, и... а он смотрит на них, он знает все эти... И он там их отослал и подсунул, и что-то с ними происходит. Они вообще ничего не понимают, что происходит. Ничего не происходит. И вдруг он сказал одно слово: Я, Йосеп, в одну секунду все, что с ними происходило, плохого, хорошего, все в одну секунду образовало как одно единое целое, вдруг стало ясно, что произошло. Так будет с нами в приходу Машиехана, прояснится многое, но все прояснение будет тогда, когда будет сказано "Они Ашем. А Я творец этого мира. Тогда мы увидим всю картину в общем в целом. Это о чем говорит. Однако добро, получаемое праведниками в этом мире имеет другое происхождение, что мы объясним с Божьей помощью. Далее, ну, это далее, дальше будем объяснять. Заканчивает Рамхали, говорит. Все, что мы объяснили, соответствует второму общему полюсу приготовления, то есть приготовлению всего человечества в целом в будущем миру. Но приготовление каждого человека в отдельности происходит по-отличному по от этого пути, который мы объясним с Божьей помощью сейчас в отдельной главе. В следующей главе. Вся эта глава, она касалась от человечества в целом. Кто помнит начало... Тут сказано, в самом начале мы говорили. Это приготовление вращается вокруг двух полюсов. Один индивидуальный, второй общий. Мы разобрали общий. А следующая глава, третья, она будет о индивидуальном проведении с точки зрения индивидуума, в частности. Итак, мы разобрались с вами с точки зрения справедливости Творца по отношению к человечеству вообще. Мы смотрели сверху вниз, С точки зрения Творца, а не с точки зрения самого человека. И поняли, по крайней мере, минимально, что есть три категории людей, которые удостаиваются грядущего мира. Первая категория, она очень далека от нас, это единицы, о которых речь идет, речь идет о праведниках. Но что, у этих праведников есть малейшие нарушения в этом мире. Типа Мошера Шарабейну, вы знаете, его прегрешение в чем состояло, он стукнул по скале, вместо того, чтобы говорить ей, дай воду. Он это сделал самым лучшим намерением, чтобы не было никаких наговоров на еврейский народ, но сделал не то, что Творец его просил. Это прегрешение на уровне Машарабейна. Ему полагается наказание. Где? В этом мире. Самое страшное, он не удостоился войти в арат Израиля, что он так это хотел. Это одна категория, мы вообще не там где-то наверху. Вторая категория – это праведники, которые в основном живут э... праведной жизнью. Но у них есть грехи. За эти грехи им полагается, что наказание. Цель наказания – стереть эти прегрешения. Ведь эти грехи породили муть души. Эту муть нужно стереть. Лучше как стереть ее, проще всего, менее всего больнее, где в этом мире. Поэтому полагаются страдания. И есть третья категория, о которой мы очень скользко сказали, только очень мало сказали. Это те, которые, вот этот порог перехода в грядущий мир, переходишь, называется, на последнем издыхании. Они же с трудом удостоились туда попасть. Но все-таки заскочили туда. И заскочили туда для того, чтобы там быть коврика, бутафория. Но ну, 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 это грядущий мир. Это грядущий мир. Но все-таки, а за деяния свои, за деяния свои плохие, им тоже полагается наказание. Где полагается наказание? Наказание полагается в этом мире немного и в гейноме. А, да, это основное... а вознаграждение? Вознаграждение со мной грядущим. Там да, мы сказали этот минимум, который есть. Но зато им еще и полагается, какое вознаграждение. В основном, так как они получают там быть ковриком, а где большой достойный человек, где он? В этом мире. Почему в этом мире? Потому что все мецвод, как делали добрые дела, во имя этого мира. А, во имя этого мира получаете вознаграждение тут, в этом мире. А... И четвертая категория ⁇ это законченные грешники. Они не достигают этой планки, не доходят до нее. Поэтому им полагается все вознаграждение только в этом мире, а грядущего мира они вообще не удостаиваются. Это в нескольких словах о том, как Творец совершает правосудие в этом мире. Всего доброго. Как Самея. Привет из Иерусалима.